0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João Ramos, engenheiro, cervejeiro e vinicultor. E vamos começar mais um episódio do Som Brothers. Hoje eu tenho ao meu lado eu,
1: Vitor Ramos,
0: o brother advogado e viajante. Então, antes de iniciarmos o no nosso tema de hoje, aqueles recadinhos. Segue assinando nosso podcast. Se curtiu, deixa cinco estrelinhas, um comentário, divulgue para os seus amigos. Vamos aumentar o número de ouvintes da Podosfera. Agora enche a sua taça e venha com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do São Brothers, uma pauta escolhida aí pelo público, nos grupos de zap, no Instagram. A gente recebeu também mensagens pedindo para falar um pouquinho sobre decanter e aeradores. E aí, ele realmente ajuda o vinho, que vinho decantar, que vinho aerar, como a gente deve trabalhar com
1: isso? E aí, Vitor, o que, é que você acha disso aí? É mais um assunto aí que parece simples, que todo mundo acha que entende, mas que é um pouco polêmico, né, João? Tem gente que acha que tem que decantar o vinho jovem, outro que é vinho antigo, outros acham que não é pra decantar nada, que decanta é pura... Como é que fala? Puro teatro do mundo do vinho, aquela frescurite. E aí a gente teve que dar uma pesquisada aí, ouvir e ver e ler de várias fontes pra chegar na conclusão aí e passar pro pessoal e o pessoal decidiu o que faz com o próprio vinho, né? Mas as informações que a gente vai passar aqui é um compilado, digamos aí, de diferentes opiniões e, claro, um pouco... pouco não, informações técnicas e químicas, digamos assim, que a gente tenta passar aqui, né? Bastante. a pessoa entender qual é o processo que em tese deve acontecer no decanter e daí, entendendo o que deveria acontecer ali, decidir se vai ou não decantar o vinho.
0: É isso aí. O é, Vitor, em termos de história, tá? Foram criados inicialmente como recipientes menores para servir o vinho no dia a dia, né? Nas festas lá em, em Roma e tudo mais, porque os vinhos eram feitos em grandes ânforas, né? E obviamente não dava para carregar aquelas ânforas gigantes e servindo taça a taça ali, né? Então criaram pequenos recipientes onde eles enchiam na ânfora e iam servindo os convidados nas, nas festas, né? Atualmente esse mesmo objetivo continua existindo, né? as peças inclusive hoje são feitas muito assim como as taças design que servem até para decorar alguns ambientes e tudo mais mas o objetivo principal é servir e separar os sedimentos facilitando a oxidação do vinho também
1: isso que você falou aí João do, do, do recipiente a gente vê muito em filme, filme antigo né a gente vê aqueles recipientes maiores assim que é como se fosse um decanter de prata que o pessoal vai servindo o rei, vai servindo a nobreza ali, então só para ilustrar para o pessoal que não conseguiu visualizar é, e facilitar entender o que era esse decanter de antigamente, digamos assim.
0: Sim, as séries de guerra também, a gente consegue ver muito isso, vikings, essas coisas, né? E assim, já que você falou de prata aí, de, de recipientes, inicialmente eles eram de barro, os romanos foram os primeiros é, a ter contato, né? A conseguir trabalhar com vidro, então também fizeram, só que por uma questão aí um pouco de pompa também, muitos reinados mandaram desenvolver em prata, bronze, ouro, né, que aí dá aquela sensação de riqueza e de poder, né, daquela época lá.
1: É menos sabor e mais poder.
0: <risos> é, mas eu falei aqui, Vitor, uma, uma, fa um, uma expressão facilitar a oxidação, e essa expressão claramente ela vai trazer um... Um âmbito negativo, né? Mas durante o episódio a gente vai mostrar que a oxidação não necessariamente ela é negativa. Ela é negativa quando o vinho se torna um vinho oxidado. E a gente chega lá para explicar exatamente qual é essa diferença. Você quer falar um pouquinho aí, Vitor, do serviço do decanter? Como é que a gente faz para
1: decantar um vinho? Vamos lá. Não tem muito segredo, não. Se você vai realmente decantar um vinho, que é tirar sedimento e tá? tal, o ideal é você pegar a garrafa do vinho que você vai abrir... Pelo menos dois dias antes, E ela está na horizontal ali, que é o indicado principalmente para vinho de rolha É mais antigo, você colocar lá aí de pé e deixar lá uns dois dias, quietinha, que aí os, os eventuais sedimentos que tem lá, ela, elas vão decantar já na própria garrafa, né? Então elas vão lá para a parte de baixo da garrafa. E você deixa ali os dois dias e no dia que você for servir, você vai. O ideal é que você tenha uma velinha ali ou alguma outra fonte luminosa em que você vai colocar. A vela acesa ou a fonte luminosa apontando ali para o pescoço da garrafa e você vai inverter essa garrafa já aberta no seu decanter a um ângulo mais ou menos ali de 45 graus. Para que isso? Para facilitar que você visualize quando os sedimentos estão começando a acompanhar o líquido. Porque no início, como você deixou dois dias ela descansando, no início ela vai cair ali só o líquido, se você fizer isso com cuidado. Mas no final não vai ter jeito, vai vir uma parte do líquido ali que vai ter os sedimentos. E aí você com essa fonte luminosa vai conseguir enxergar o momento de parar. O que se indica nessa hora é que você não de jeito nenhum você mistura esse líquido que está com os sedimentos no, no decanta, no líquido que já está no decanter. Mas, obviamente, se for um vinho caro, se for um vinho que você quer ter uma experiência completa de cada gota, você tem algumas opções aí. Uma delas é um, um, um coador, uma espécie de peneira de metal. Que aí você pode colocar ela para peneirar esse, esses sedimentos. E o ideal é que você não misture. Dizem né, que é, o ideal é você não misturar ainda com o que tiver no decanta. Porque vão ser dois, dois líquidos um pouco diferentes, digamos assim. E se você não tem essa, essa peneirinha que vem até em alguns aeradores. Se você não tem essa peneirinha de metal, você pode usar até um filtro de café. Que vai funcionar também para você aproveitar o líquido até o final e feito isso, você vai decidir ali se você, com o líquido já livre das, dos sedimentos da garrafa, você vai deixar o, o decanter descansando por meia hora uma hora, isso tudo aí a gente vai chegar lá ao longo do episódio né João? Ah sim, só mais uma coisa na hora de colocar principalmente se for um vinho já mais jovem, a gente vai falar disso um pouco mais adiante, mas o ideal é na hora de você colocar no decanter, você tentar fazer com que o líquido percorra as paredes do próprio decanter não é para você colocar com um cuidadozinho assim não, é pode deixar ela espalhar pelo decanter inteiro, porque isso vai aumentar a oxigenação dele.
0: Ah, e aí Vitor, eu tenho uma provocação que eu costumo dizer pro pessoal assim, e o nome decanter tá certo? Você terminou de explicar uma forma de decantar o vinho onde praticamente foi decantado na garrafa e não na vasilha. E aí, por que, que chama de decanter? É...
1: Eu, eu também tenho essa dúvida, já pensei muito, mas eu, eu acho que o nome ele funciona por, por alguns motivos. A maioria dos decantas tem um formato que, mesmo se você jogar ali tudo com os sedimentos, com um pedaço de rolha, na hora que você for verter do decanter na taça, o formato dele faz com que alguns sedimentos se, se, fiquem presos ali embaixo. Eu não sei descrever ainda mais em áudio assim, o, o formato, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo conhecem os sedimentos vão ficar presos ali embaixo. Então, se você colocar com cuidado, vai cair só o líquido. Se escapar, vai escapar uma besteirinha ali, mas a maior parte vai acabar ficando presa na base do decanter, pelo formato dele. Então, eu acho que ele funcionaria também. Essa indicação que eu fiz agora de como fazer o melhor de... a melhor decantação, digamos assim, é para evitar totalmente que os sedimentos fiquem ali misturados no vinho. Então, você já faz uma decantação da garrafa para o e se caiu alguma coisa, você ainda vai ter o decanter para tentar dar uma segurada no mais, então minha opinião é que o nome não está errado não ele pode ter outras funções também, mas ele como é está correto você concorda?
0: Eu concordo. É uma provocação que eu gosto de fazer com as pessoas, mas eu concordo. E, e na verdade, o formato, como você falou, né, a descrição que eu acho que a gente pode fazer aqui no, no podcast é, é... Normalmente, ele é um balão embaixo, né, uma, uma boca mais aberta, com bastante área de contato, para que o líquido tenha o máximo de área de contato com o oxigênio. E um pescoço, como se fosse um funil na parte de cima. Né? Então, realmente, como você falou, quando a gente vai servir... O líquido ele vai ter que vencer uma grande altura para poder chegar no funil né? e conseguir ir para a taça. E essa altura faz com que a parte mais pesada que é o sedimento ele acabe é, grudando na parede do decanta e fique lá. Então de fato, como você disse, na garrafa você vai fazer o decan você vai conseguir decantar a maior parte, mas inevitavelmente vai passar algum tipo de sedimento que possivelmente no decanta você consiga segurar e aí conseguir apreciar seu vinho sem nenhum tipo de sedimento. Deixar claro também, Victor, aqui aproveitar que a gente está falando desses sedimentos. Nenhum desses sedimentos, viu pessoal, quer dizer que o vinho é ruim, ou foi mal feito, ou está estragado, nada disso. tá? São sedimentos normais do envelhecimento do vinho. Todos os vinhos, em especiais os tintos, eles vão com o tempo, a físico química do, do líquido vai acabar que o pequeno contato com oxigênio vai gerando algumas reações químicas que vão melhorando o vinho, muitas vezes, mas também vão, por exemplo, os taninos se polimerizam, ficam mais pesados, decantam, parte do ácido tartárico do vinho, que a gente já citou em algum episódio anterior aí, ácidos, né, que a gente falou sobre os ácidos do vinho, ele também vai se cristalizando e decanta para o fundo da garrafa. Então, são sedimentos normais do vinho. Não quer dizer que tem nenhum tipo de...
1: que não está estragado nada. Agora é e nada. E nem faz mal à saúde, né? É bom falar também que se por acaso sim. você beber, não precisa se preocupar, que não vai acontecer é,
0: não. nada. Não, faz parte do vinho. Apenas ele está evoluindo e com isso ele está perdendo. Agora sim, vou, vou já deixar aqui um, um gancho para o que a gente vai falar um pouco mais à frente. Que é, esses sedimentos que vão decantando, eles vão, eles fazem parte, no início que o vinho foi feito, da estrutura do vinho, do corpo do vinho. E eles estão se desprendendo do vinho. Então, fica a dica aí de que o vinho mais envelhecido e com sedimentos, o líquido tem um pouquinho menos de corpo, um pouquinho menos de estrutura.
1: Verdade. Então, aproveitando, vamos começar a falar o seguinte. O que é que o oxigênio que entra em contato aí com, com esse vinho no decanto? O que é que ele vai causar no vinho? O que é que ele vai gerar é, de resultado que leva as pessoas a fazer isso?
0: Então, Vitor, o oxigênio ele é parte... Apesar de a gente não querer que o vinho tenha muito contato com oxigênio para evitar que ele fique oxidado, ele é parte essencial no processo de melhoria do vinho. Tanto é que muitas vezes você vai fazer um vinho, você fermenta ele em tanques de inox em geral, e depois você passa ele por barricas. Um dos objetivos de passar por barrica, claro, além do contato com a madeira, de pegar aromas e, e sabores ali da madeira em si, mas é também a microoxigenação que a porosidade dessa madeira permite. Então, ela permite uma pequena entrada de oxigênio que vai ajudando as reações físico-químicas dentro do vinho para poder ir suavizando alguns taninos, soltando mais alguns aromas e fazendo o processo de evolução do vinho normal. Só que de forma bem lenta, porque por isso a gente chama de microoxigenação. Quando você bota o vinho em garrafa e bota numa rolha, a mesma coisa continua a ocorrer. Continua o processo de microoxigenação Então o vinho continua a evoluir Por isso que o pessoal diz ah, Esse vinho aguenta em garrafa 10 anos, 15 anos, 20 anos Por quê? Porque ele tem tanta estrutura Que ao longo de 10, 15, 20 anos Ele ainda vai conseguir Mesmo estando microoxigenado ali Ele pode perder um pouquinho de corpo Pode perder um pouquinho de estrutura Mas ainda vai estar um vinho é, Interessante E vívido, né? Então o que é que o contato faz? O contato faz isso, ele é, vai oxidando alguns tipos de, de, de compostos que, que estão lá dentro do vinho, para fazer com que ele solte mais aromas, com que ele tenha uma maturidade, uma suavização nos taninos, e que consiga estar mais integrado e fique mais macio em boca, efetivamente. Então quando você tem um vinho muito jovem, potente, tipo a... Ah, um bordô que terminou de... a Vindima ficou pronto, o cara engarrafou ali, terminou de vinificar e engarrafou aquele vinho está ultra super potente, ele tem um potencial de guarda aí gigantesco de 50 anos por exemplo mas você quer beber ele logo, então o que, é que você faz? você aumenta o contato dele com o oxigênio o que, é que você está fazendo com isso? você praticamente está acelerando esse processo de maturação do vinho você está fazendo com que isso Vá numa velocidade extremamente mais rápida porque você está dando oxigênio para o líquido todo e não uma microoxigenaçãozinha por um pedacinho só do gargalo do pescoço da garrafa e mesmo assim com a rolha ainda tampando formando apenas uma microoxigenação. Então eu costumo brincar e dizer que é, a gente aperta o fast forward na vida do vinho, né? Então faz ele o vinho que daqui a 10 anos a gente beberia a gente consegue puxar um pouco dessas características. É óbvio. Que não vai ser a mesma coisa. Né? Nada que. Exatamente.
1: Você... É isso <risos> que eu ia falar até. Não vai, porque se existe um processo que você faz isso ao longo de 10, 20, 30 anos, você fazer em alguns minutos, você pode buscar a mesma química, mas você não vai ter o mesmo resultado, senão você não precisaria fazer isso 10, 20 anos com vinho. E eu tenho até um exemplo. É, é bom, como cozinhar, Vitor.
0: É como exatamente. cozinhar em panela de pressão ou em, em fogo baixo. É claro que a comida no fogo baixo Ela vai pegar mais sabor, vai pegar mais tempero Vai pegar mais tudo do que você botar na panela de pressão Em 15 minutos está pronta a sua comida né?
1: Aquelas é, famosas bastante, Costelas no bafo por 24 horas é, Tem um motivo né? Que é você é, cozinhar ali numa temperatura mais baixa Por muito tempo e deixar ele O mais macio possível Tem uma curiosidade desses, de vinho mesmo Mas não a ver com o decanter Que uma vez nesses é, Crowdfunding aí Que eu estava que eu acompanhando era no Kickstarter até o site. Criaram uma garrafa de madeira. Que era uma madeira de carvalho quase crua. Em forma de garrafa mesmo. E para que eles criaram isso? Segundo eles, você pegaria um vinho jovem. Que não passou em madeira. Você ia abrir a garrafa do vinho jovem. E colocar ele todo nessa garrafa de madeira. Era uma madeira tão é, é, nova. Tão fresca. E tão pronta para receber um vinho. Que ia causar um efeito tão imediato nele. Que dentro de 6 horas. Era quase um decanter às avessas você ia transformar um vinho que era jovem sem madeira num vinho com características de vinho que passou em barrica eu testei isso, de fato você sente uma barrica né? mas era até acessível eu, eu consegui sentir nesse vinho que era jovem frutado, quase às vezes eu dava dando uma mordida na madeira pura, né? então é só para ilustrar que quando você tenta acelerar demais processos que são que tem efeitos positivos ao longo do tempo pode não alcançar o mesmo resultado é, é isso aí então é
0: isso, basicamente o que o oxigênio causa vai ser isso, né? E agora, Vitor, o, é o que é que você diz pra gente aí? Que vinhos a gente deve decantar?
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo que a média de todo mundo, inclusive a gente já achou aí, acha e depois você diz se é verdade ou não. O que, se, o que circula por aí, na maioria das pessoas, é vinho muito antigo, decantar muitas horas e vinhos eventualmente aí, mais jovens e tal, que você queira colocar em decanter, decantar 20, 30 minutinhos é, para dar uma, uma respirada, né que é o que se chama, e dar uma arredondada nele ali em 20, 30 minutinhos. Ou seja, resumindo, vinho mais jovem, aerar ali por 20, 30 minutos no decanter, e vinhos mais antigos, decantar por, por horas a fio. Agora você me diz, isso é verdade ou... Tem um erro aí nesse caminho aí De um lado ou do outro Então, isso de fato
0: É o que todo mundo achava Inclusive eu achava lá no início Quando comprava um vinho um pouquinho mais caro Eu achava que ele tinha que decantar <risos> E botava ele no decanto e não sabia nem de onde vinha né? <risos> Mas é, tá meio invertido A, a ideia, né? como eu falei um pouco antes Quando o vinho tem sedimento Ou seja, ele já envelheceu em garrafa é, ele já perdeu um pouco da estrutura Então se você deixa ele Muito tempo em contato com o oxigênio Ele vai perder mais ainda então, Ele pode se tornar até um vinho Que a gente já usou essa palavra aqui em outros episódios Flácido, né? sem graça Por quê? Porque ele vai perder o pouco de aroma Que ele ainda tem Esse aroma vai volatilizar e vai embora E efetivamente Você não vai ter muito O que oxidar Para é, que ele se solte E se mostre o, o, o verdadeiro potencial daquele vinho. Né? Então efetivamente os vinhos mais antigos, os vinhos já envelhecidos. Porque como eu falei do, do contato com o oxigênio, você está dando. Você está acelerando o processo de vida do vinho. Né? Se o vinho já envelheceu em garrafa, por que, é que você quer envelhecer ele mais rápido agora? Né? Não tem porquê, ele já está envelhecido. Então, teoricamente esse é um bom vinho para você servir taça a taça diretamente da garrafa. Agora tem uma curiosidade, Vitor, que é assim. Vamos lá! Mas o vinho tem sedimento, eu preciso decantar para tirar o sedimento. E aí o que, é que eu faço? Posso botar ele no decanter, sem dúvida. Faço a. a é, tiro o sedimento, separo, faço a separação dos sedimentos. Mas o ideal é que você sirva logo, não deixe muito tempo no decanter. Você utilize realmente o decanter apenas para receber o líquido separado dos sedimentos e depois você sirva as taças de vez. Sem precisar deixar 30, 40, 1 hora, 2 horas, como você fala. Porque aí sim você vai perder disso. E já o vinho jovem que você falou, aí vai depender muito do vinho jovem também, né? Se for um vinho jovem encorpado, com bastante estrutura, aí esse vinho ele merece ficar um pouco no decanter para que a gente acelere um pouco essa oxidação de alguns compostos do vinho, para que ele mostre o seu real potencial, né? E é, e aí você possa servir na taça. Então aí esse precisa de mais tempo no decanter depois de você fazer é, a trasfega, né? digamos, da garrafa para o decanter, você pode deixar ele mais tempo lá. O quanto vai depender, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Você concorda é. com isso aí? Ou você tem alguma Concordo, outra... eu
1: queria dar dois exemplos, na verdade, é, até o segundo exemplo vai ser para iniciar um, um passo seguinte. O primeiro foi que eu descobri isso que você que, o que você falou agora é verdade da pior forma possível eu tinha um, um marquês de riscal Gran reserva 2003 salvo engano há um tempo atrás e na época era um dos, dos vinhos assim mais caros e mais conhecidos que eu ia tomar até então e eu coloquei no decanter estava no restaurante coloquei no decanter e bebi um, 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 no início ali o que eu indico inclusive todo mundo a fazer beba um pouco antes de decantar, seja lá porque você vai decantar, para você ver como tá o vinho. Até porque se estiver ruim, você não vai servir ele, né? Então você não vai perder tempo decantando algo que você não vai servir. E se não, você compara depois como ficou. Mas enfim, aí eu tomei uma taça, achei bom, coloquei no decanta e a primeira ah. garrafa que eu bebi no restaurante foi um outro vinho. E quando eu cheguei nesse, o, o Marquês de Riscal, Gran Reserva, ele tava completamente flácido, como você falou assim, completamente sem graça, sem charme nenhum sem aromas, morto, basicamente. Eu bebi um vinho qualquer ali. A verdade foi essa, ele morreu completamente. Não vou garantir que isso foi exclusivamente porque eu decantei, né? Pode ter acontecido alguma coisa com a garrafa, enfim, tudo isso a gente não vai saber. Mas é só para ilustrar que, de fato, ele morreu. E quando eu abri que coloquei um pouquinho na taça, ele não tava daquele jeito.
0: Então, então processo... isso, comprova, isso comprova que provavelmente ele decanta, né? Porque você isso. teve essa oportunidade de beber um pouco sem decantar,
1: e você que não estava naquele
0: dia. Isso. Então, realmente, para mim, isso comprova. De que O problema estava no decanto e não na garrafa, efetivamente. O problema é. não é que estava no decanto. O problema foi o ato de decantar pelo tempo que vocês decantaram. Que, que acabou bastante. tirando a, 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 a... Você bebeu outra garrafa antes. Então, todo esse tempo decantando, eu já imagino como é que não,
1: não ficou. A, a... Pois é. E o outro exemplo que eu ia dar... Que tem que ter cuidado quando a gente fala só em vinho velho, vinho jovem e tal. Porque o vinho, querendo ou não... Né, há discussão sobre isso também, mas ele tem um certo, um certo tempo considerado auge, e tem vinhos aí que o auge chega em 20, 30 anos e ele ainda aguenta mais 30 anos ou seja, a vida desse vinho tem 60 anos, então quando você vai beber ele com 20, apesar de ser um vinho que já tem 20 anos, ele aguenta mais 40 então você vai falar assim ah, ele já tem 20 anos, não vou decantar depende, né, se você pega como a gente pegou, é um exemplo que eu vou dar é, a,
0: gente, a gente tem esse exemplo da gente aqui em casa, né
1: que foi o, um Chateau Margot Que era de 83 né? Então já há bastante tempo E que assim que eu abri Que eu botei esse pouquinho na garrafa Para provar, eu olhei assim e falei João, se serviço aqui para a família Ainda mais que não tá acostumado, eles vão dizer que o vinho é ruim Aí Você a gente... bebeu de garrafa?
0: Pô? Oi? Você bebeu de garrafa? Não, Você, bebi... falou... Você falou que serviu na garrafa?
1: É verdade, eu servi da garrafa Um pouco na taça Provei e aí falei isso pra você, você depois concordou comigo, bebeu um pouco ali, a gente deixou horas no decanter, e ele foi evoluindo, né, só que é um vinho que ainda aguentava muitos anos então é ter esse cuidado também de, de você é. tentar entender ali qual é o, o tempo de vida do vinho, pra saber se ele já tá realmente no momento que não vale a pena você gastar tempo com ele no decanter ou se ele ainda aguenta aí muito tempo, então ele vai ganhar com, com um tempinho ali é, no decanter
0: e o curioso disso é que eu... Nessa época aí, quando a gente foi abrir esse garrafa... A gente imaginou que o vinho poderia... Já tá ruim, né? De... Já ter passado do auge... Já tá meio no final de vida... E aí foi uma surpresa, realmente... Ver que ele ainda tinha tanta estrutura... Ainda tinha tanta vida pela frente... Mas... Foi uma excelente experiência, realmente... E dois exemplos bem interessantes... Porque, inclusive, mostram um vinho... A relatividade da idade do vinho, né? Porque um vinho... De 83 a gente bebeu ele, se eu não me engano, em 2018, então a gente tinha aí 35 anos de vinho e ele ainda podia ficar muito mais. E você, com o Marquês de Riscaldra, de 2003, você falou, né?
1: É, ele então, deram... tem uns 15 anos, mais ou menos.
0: Pois é, 15 é, menos, anos, menos 15, da 15, metade 15, e, e não aguentou o tempo em decanta. Né? Então mostra como é relativa a idade do vinho. O que é mais uma coisa interessante do mundo do vinho, né? De, de você viver essas experiências diferentes e, e ir aprendendo com, com cada momento desse. né. Bom, Vitor, é, continuando aí a, a parte de que vinhos decantar, eu, eu, eu gosto de usar um resumo, que assim, quando você pega um vinho, claro que pode ser uma característica desse vinho específico, mas eu tô sendo generalista, mas os vinhos, eles estão com os aromas muito fechados, difíceis de serem identificados, eu costumo dizer que esse vinho... Merece um tempo de oxidação ali, um tempo de aeração, seja através do decanter ou até do que a gente vai falar rapidamente lá na frente de um aerador, a depender do, do momento que você queira servir. Para ele fazer essa oxidação e ele soltar um pouco esses aromas. Então assim, muitas vezes você pega um vinho que você serve na taça, você fica lá, cheira, cheira e você não consegue identificar exatamente. E aí eu dou exemplos como bordôs, grandes bordôs, super toscanos, barolo muitas vezes... Você bota no nariz e fica difícil de você identificar muitos aromas. E a gente sabe que um barulho é aromático. A gente sabe que um bordô você também tem bastante aroma. E cadê esses aromas? Então eu costumo dizer que eles estão fechados. E nesse ponto, a oxidação, a aeração, ela vai trazer um, um, um benefício para você servir aquele vinho naquele momento. Sobre esses quais vinhos decantar, você tem mais alguma dica, alguma coisa a
1: falar aí, Sarah? Não, na verdade eu acho que é, é, é isso mesmo né? A gente tem que só falar agora um pouco Do quanto tempo decantar cada vinho Que merecer decanta né? A gente já falou do vinho jovem Do vinho mais antigo De ter cuidado com esse antigo Então, um, quanto tempo decantar é, Eu diria que vinhos Rápido, é...
0: Só, só um, um detalhe, Vitor Que eu, eu já li bastante Sobre essa, esse controverso né, De decantar ou não decantar e muitos profissionais inclusive dizem que é bom decantar para suavizar taninos. E aí você pega já uma outra, um outro lado de profissionais também, dizendo que não suaviza taninos, né? Então eu, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do suavizar tanino no decanter, tá? Eu andei estudando quimicamente falando sobre o processo, né? E na prática, o que eu consegui aprender é que é o seguinte, de fato, o decante, ele jamais vai suavizar os taninos de um vinho. O decanter e o contato com oxigênio oxigênio não tem o poder de polimerizar os taninos para a ponto de suavizá-los. O que muito acontece é que a oxidação do vinho, ou seja, a entrada do oxigênio no vinho, ela diminui a percepção sua de sulfitos, de outros compostos químicos que estão dentro do vinho, e isso acaba diminuindo um pouco a distringência do vinho e a gente liga tanino à astringência. se a distringência diminui, você cai a falar acha... que o tanino diminuiu, mas na Sim. prática, quimicamente falando, o tanino ele não se modifica com o uso do é, decanter, tá? é só para fazer é esse, essa, essa ponta aqui de, de que o decanter, a aeração, o contato com o oxigênio, ele não vai fazer alteração na composição dos taninos do, do vinho o envelhecimento em garrafa, sim como eu já falei mais no início a polimerização dos, dos taninos vai fazer com que eles decantem e com isso vai, ele vai saindo do corpo do vinho e ficando é, em formato sólido no fundo da garrafa
1: é, a gente Mas já tá explicou lá. que tem uma reação aí que eles, eles, as cadeias de taninos vão se juntando e vão crescendo e vão ficando pesados né? a gente explicou isso até em um outro episódio de forma mais química então vamos lá vinho simples, né, vinho simples que tem muita potência, que tem às vezes um álcool sobrando decantar ou não, esse decantamento na verdade vai servir de aeração, né, que é o famoso deixar respirar, então a, a média aí do que a gente pesquisou, diz que é bom você deixar até 30 minutos então você deixa o álcool volatilizar um pouco mais, se ele tiver um excesso aquele oxigênio vai entrar em contato com o vinho e, e vai liberar um pouco mais de aromas mas ali no um máximo 30 minutos ele vai estar tá pronto, vai estar tá um pouco mais redondo, como falei, o álcool Vai ter ficado ali um pouco mais é, tranquilo para você beber. E o, o vinho está pronto. Se Agora, para pega...
0: exemplificar, Vitor, exemplificar isso aí. É bom. Vinhos simples, porém potentes, né? vamos dizer assim. A gente pode pegar vinhos de safra jovens, que foram recém-lançados. Por exemplo, hoje a gente está em 2020, um vinho de safra 2019, por exemplo. Ou seja, são vinhos que não adquiriram tanta complexidade, porque se passaram em barrica, passaram pouco tempo. Porém, tem altos teores alcoólicos. Isso é uma forma de se identificar essa característica que a gente está falando aqui de vinho simples, porém potentes, né? Então, ele tem um alto teor alcoólico, é de uma safra recente, ou seja, é um vinho, até vou arriscar dizer um vinho de entrada um pouco, porque é um vinho mais barato, que o objetivo é ser frutado mesmo, mas às vezes esse vinho, ele vem com álcool sobrepondo tudo, e aí esse tempinho aí de 30 minutos é interessante para poder esse álcool ir embora e você beber com mais maciez, mais...
1: Isso, ficar mais redondinho ali. Fica mais exatamente. redondo. Exatamente. Aí depois desses vinhos é, que a gente colocou aqui como simples, mais potentes, você tem uns vinhos jovens encorpados, que já tem um pouco mais ali de, de tempo, talvez, mas que ainda tem uma potência que está presa ali na garrafa. Então é como se você estivesse bebendo ele um pouco antes da hora ainda e ele é um pouco mais complexo. Vinhos como Bordeaux, um exemplo até que você deu aí mais cedo, não um bordeaux já muito antigo. Mas é um bordô um pouco mais recente, e Sim, aí o os ideal
0: bordôs, os bordôs superiores, por exemplo, muitos estão assim. Então, os vinhos são vinhos de normalmente quatro anos de safra até a data de consumo. Então, eles ainda, como são vinhos um pouco mais complexos do que os anteriores, né? Porque normalmente tem um blend ali de uvas, é, ou utiliza uvas, por exemplo, se for do lado direito lá, Merlot, Merlot é uma casta que por si só ela já tem um corpo mais pulsante assim, ela já é um, uma casta mais de encorpado. vinhos mais encorpados, então esses vinhos mais encorpados com um pouco mais de complexidade eles vão precisar de mais tempo pelo que você falou né, então para ele soltar essa fruta, porque como o potencial de guarda dele é maior já, por si só, apesar de ser um vinho jovem e ele passou um pouquinho mais por barrica, tem um pouco mais de complexidade, mas ainda está com álcool provavelmente também é, bem forte e Precisa do oxigênio para poder volatilizar esses aromas de fruta e tudo mais que você possa aproveitar melhor.
1: É, pois é. E para eles, uma a duas horas ali no decanter. Depois eu quero até fazer, quando a gente fechar essa, essa listinha aqui, eu quero até fazer uma, uma observação sobre esse uma a duas horas. Na verdade, sobre o tempo. Of claro. course! Então, uma a duas horas para esses vinhos. E aí você tem os vinhos jovens, mais densos ainda, né? E vinhos mais potentes, mais pesados, que você vai levar ali até quatro horas. Vocês têm aí os, os, os que a gente leu por aí, que chama de monstros do novo mundo, que são vinhos potentes com alto teu alcoólico, né? Que aqui no Brasil já viram vinho nobre, por causa do teu alcoólico. Então você vai ali para 14,5, 15, às vezes até mais do que 15% de álcool. Eu
0: vi um e vinho pode... de exemplo de 15,8, muito, é. muito alcoólico, né?
1: Tem um vinho de, de Goiás até, que eu não bebi ainda, mas soube que é muito bom. Que ele beira os 16%, acho que é 15.8% ou até os mesmos 16%. Eu tô curioso para beber esse vinho. É, e monstros do novo mundo como esse, monstros no sentido de, de potência, né? Eles pedem até 7, 8 horas. Nunca tive essa paciência toda, mas não, vou até fazer não. isso em breve para ver se o vinho evolui esse tempo todo. E aproveitando que eu falei de 7, 8 horas e que nunca tive essa paciência, também não é indicado você deixar o vinho numa temperatura de 32 graus, né? Temperatura ambiente, digamos assim, de 32 graus e, e achar que depois de 7, 8 horas ele vai estar tá agradável de se beber. Então, para quem mora em lugares quentes como a gente, é bom tomar um cuidado ou deixa ali, como eu já fiz até, eu deixei ele no decanta dentro de um recipiente que tinha uma água mais fria para segurar um pouco a temperatura, ou no ar-condicionado né? que você vai segurar. Porque essa temperatura muito alta também vai causar efeitos no vinho que vai fugir do seu controle. Né? Não necessariamente ele vai ficar ruim, às vezes ele simplesmente ia apressar o tempo de decanto, ou seja, não precisaria de tanto tempo, mas você perde completamente o controle sobre o que está acontecendo com o vinho naquela temperatura, que acho que muita gente que ouve a gente já sabe, que temperatura é um dos fatores que faz um vinho ficar bom ao longo do tempo, estragar e, né, ter efeitos indesejados. Então, há atenção também à temperatura que o vinho vai estar enquanto ele está decantando, né?
0: É exatamente. Agora, Vitor, só para dar uma pincelada sobre aerador. Aerador são aquelas aqueles pequenos gadgets, né? Aqueles pequenos acessórios que normalmente a gente coloca na boca da taça para na hora de servir o vinho da da meio que na boca da garrafa, ó, você fala de, ser de beber em garrafa, <risos> eu falo de colocar na boca da taça <risos> a boca da garrafa para poder no, no momento de servir ele fazer essa oxigenação, né, essa aeração de uma forma meio que instantânea né? o princípio usado, só uma curiosidade aqui técnica, o princípio usado é o princípio é, matematicamente demonstrado por Benoli em 1738, foi um matemático holandês e que com mais ou menos uns 100 anos depois acabou se criando o físico italiano Giovanni Venturi, acabou criando o chamado efeito de Venturi, que basicamente se se traduz em quando um líquido qualquer ele tá passando numa tubulação e essa tubulação ela diminui de tamanho, esse líquido ele vai sofrer menos pressão e aumentar a velocidade para conseguir passar naquele momento, local. Como esse líquido está com pouca pressão, se você tem um orifício ligado ao oxigênio, no caso ao ar, a tendência é que o ar entre nesse ambiente, já que lá está com uma, uma pressão mais baixa do que a pressão aqui de fora. Então assim, <risos> coisa de engenheiro <risos> explicando isso, mas ah, para ser o mais simples possível, o fato é que esses dispositivos, eles estrangulam um pouco a passagem do vinho. Isso faz com que a pressão do vinho baixe e puxe o oxigênio do ar para dentro dele. Então, isso faz uma coisa meio que instantânea de oxigenação. Bom, isso é bom, isso é ruim, devo usar, não devo usar. Eu vou deixar todas essas considerações para as minhas conclusões e acho que você também, né Vitor? Mas basicamente o aerador é para isso. Pense que o aerador vai fazer um efeito bem mais rápido do que o decanter. Em termos de oxigenação E veja se Também você vai ter que ter o cuidado De que vinho passar no aerador E que vinho não passar no aerador Porque afinal se você passar um vinho Que já está pronto para beber Que já não precisa mais de oxigenação excessiva E que você já pode servir em taça E iniciar sua degustação Se você passar no aerador você vai fazer o que Vitor fez Com o Gran Reserva Marquei de Riscal
1: Pois é E uma dicazinha aí do aerador é que o próprio barulhinho que ele faz, quem usa sabe o que eu tô falando, que é aquele barulhinho do líquido passando ali, ele já mostra que tem uma certa potência aquela oxigenação, né? É, é, é quase como se você pegar um, um decanta que tá ali com o líquido parado e injetar oxigênio direto, que ele, vai, que ele vai borbulhar e o barulho vai ficar parecido. Então, só pelo barulho você já percebe que ele tem um, um fluxo de oxigenação ali bem intenso. Então, pra Sim, tomar tá... cuidado aí. Você vê isso
0: visualmente na taça que o vinho também fica cheio de bolinha em cima, né? isso. inicialmente. Isso. Assim que serve. E aí, Vitor, o que é que você pode dizer para os nossos ouvintes? Você, como sou brother advogado, <risos> é, usa o decanter? usa o não gosta? Tem, não
1: tem? O que é que você fala aí para o pessoal da sua experiência tá. pessoal agora? Vamos lá, conclusões finais e pessoais aí. Eu gosto do decanter, né? eu, eu, eu hoje sou, sou partidário, digamos assim. Do. dois momentos de vinho. Um é aquele completamente descomplicado, que é um vinho simples, que você bebe é, com qualquer refeição, que você bebe de, de galera, digamos assim, muita gente ali bebendo. E aí o vinho é o que menos importa ali, ele tá só compondo, sem segredo. E eu gosto, de vez em quando, de ter um momento do vinho, né? Uma coisa minha. Então tem momentos que eu quero. Ter uma temperatura adequada, eu escolho um bom vinho, eu escolho algo que vá harmonizar com aquele vinho para ter o, o, a experiência completa e, se for o caso, eu vou usar o decanter para todos os efeitos aí que a gente já escreveu. Ou, se for o caso, por exemplo, se eu tenho alguns convidados e eu vou beber duas, três garrafas do mesmo vinho, eu posso juntar, que tem um número de pessoas elevado, mais elevado, eu posso juntar duas, três garrafas do mesmo vinho, mesma safra, mesmo tudo, no decanter para ter só um objeto ali, é, bonito, inclusive compondo o ambiente, para servir todo mundo. A gente volta lá nos primórdios do que foi o decanter. Então eu acho que eu uso para todas as funções em determinados momentos. Também beberia algo sem passar por decanter, com muita tranquilidade, porque a experiência da evolução do vinho na própria taça também é muito legal. Então, se a pessoa bebe com paciência e tal, ela também vai evoluir na taça. A superfície de contato é menor, né? então o decanter também tem essa função, na minha opinião, de acelerar o processo que acontece na própria taça, mas você tem diversos pontos de experiência aí. O aerador, eu já gostei do aerador. Hoje, depois que eu comprei um que dizem que é o melhor aerador que existe, eu, na verdade, passei a não gostar muito dele. Por quê? É, eu já peguei vinhos que são super potentes, é, brasileiros, inclusive, esses monstruosos do novo mundo, esse era um deles, em que ele tem bastante complexidade, ele realmente tem um álcool elevado, tem potência. E aí eu bebi e falei assim, pô, vou testar, deixar ele mais redondo com esse aerador. Passei no aerador e ele perdeu aquilo que é o charme dele, que é justamente essa potência. Ele ficou um vinho muito facinho de beber. Né, foi uma bomba de oxigênio que ele recebeu ali pra mim o efeito foi imediato só que perdeu muito do vinho então eu preferia, se eu pudesse voltar ali naquele momento eu não teria usado aerador deixaria ele na taça descansando um pouco mais ou se fosse beber a garrafa toda necessariamente colocaria no aerador e ficaria bebendo ali ao longo da noite que eu acho que o vinho ganharia mais então não sou hoje um grande fã de aerador uso no máximo eu uso ali tipo eu vou botar 200ml na taça eu passo 50ml no aerador só para dar uma misturada, é uma experiência que eu faço. Ou, e o aerador eu já expliquei, né? Depende do momento, depende do vinho e tudo aí que a gente falou. Mas eu não sou contra... Ou, oh, desculpa, o decanta. Eu não sou contra decanta e sou um pouquinho contra o aerador hoje, porque eu acho que a gente perde muito o controle do que ele vai fazer com o vinho. E você?
0: É isso, né? O aerador na prática... Se você quisesse ter esse tipo de controle, você teria que ter vários tipos de aerador. Digamos, um aerador X1, um X2, um X3. Para cada tipo de potência de vinho, você utilizar o aerador adequado, né? O que é meio que inviável. Então assim, já deixando minha opinião sobre o aerador, eu não sou usuário de aerador, nunca fui. Já ganhei alguns de presente, usei, mas sinceramente não, não faz... Não, não vou dizer que sou contra... Acho que, por exemplo, se você estiver sozinho em sua casa Você quer pegar um vinho, como você falou, assim, ultra potente Que ainda é muito jovem, muito encorpado Mas você quer... Ah, amanhã eu vou beber essa garrafa Mas eu queria beber logo uma taça hoje que Enquanto eu preparo aqui alguma coisa, etc e tal E aí você bota ali, pode ser que dê certo Mas não é o meu estilo de degustação E que eu vou falar no final Porque também se aplica ao decanter, né? Então era do... Não é a minha, não é o meu estilo o decanter também não em geral, tá? eu acho que o decanter tem a função dele e exerce com maestria, vamos dizer assim Ou seja, ele exerce efetivamente o que precisa Concordo com você que dá muito mais controle porque o decanter, como apesar da, da superfície de contato ela ser maior com oxigênio O tempo que você vai deixar esse contato você tem um certo controle, enquanto o aerador não Você está injetando uma quantidade de oxigênio muito grande Direto no, no, no vinho Então você não tem esse tipo de controle Passou no aerador, passou Eu já vi um aerador inclusive que é em formato de de círculo, assim, onde o vinho ele vai e sai metade por um lado, metade por outro e ele é, é com, feito de um plástico transparente, que chega você ver o vinho borbulhando ali dentro, né, então eu fico imaginando, cara <risos> que loucura, é, é realmente injeção de oxigênio, literalmente dentro do, do, do vinho, né, o decanto eu acho que lhe traz esse controle mas também não é o meu estilo de degustação principal, né, eu particularmente gosto mais de servir da garrafa na taça e beber o primeiro gole e conhecer oi vinho. É esse o vinho que tá na garrafa, é esse o vinho que me foi entregue. E eu vou deixar na taça. E bem, tá gostando com o tempo. E eu adoro ver essa evolução do vinho. Mas eu adoro muito assim, é. Vou, bebo mais um golinho, aí ele já tá um pouquinho melhor, mas ainda tá bem forte, bem fechado, e daqui a pouco mais um pouquinho. E aí tem aquele. aquela expressão que o pessoal usa, né? Eu adoro o fundo de taça, que é o finalzinho da taça, aquele vinhozinho. Do último gole, que aí ele já está todo aberto porque, porque já passou tanto tempo ali Então ele já está aromático já, já soltou tudo E fez isso de uma forma mais natural É mais meu estilo de degustação Então eu prefiro dessa forma E às vezes mesmo que eu vá beber Uma garrafa sozinho, vamos supor Eu prefiro da primeira taça até a última Deixar na garrafa E deixar ele com pouco contato com oxigênio Mas me acompanhando De acordo com a minha velocidade ali de, de degustação Obviamente eu só consigo fazer isso na primeira garrafa, né, Vitor? Claro que a partir <risos> aí não tem mais controle de aeração certa. <risos>
1: e, e nem vale a pena gastar tempo com isso, porque o paladar também já tá diminuindo, é bom ir para um vinho mais barato. É, o vinho passa a ter cheiro de vinho, né? Gosto de vinho, então... Mas é isso, então assim,
0: eu particularmente não sou adepto. Agora, acho que o decanto ele tem uma função bem interessante em casos de você beber em grupo, tá, Vitor? Por quê? Porque... Vamos supor que o vinho é bem fechado e você vai servir todas as taças no mesmo momento. Repare que eu falei que eu vou degustando com o tempo e vou apreciando essa evolução. Mas imagine que você vai gastar a garrafa toda numa rodada só das pessoas que estão na mesa com você. Então, de fato, você não vai ter esse tempo, porque você só tem aquela taça para viver. Depois a garrafa já acabou. Né? Ou você vai para outra garrafa, não sei. Mas o fato é que aquela garrafa especificamente ela não tem tempo de evoluir mais porque ela vai ser gasta toda na primeira, no primeiro serviço então nesse caso acho que o decante, ele se aplica você sabe que eu vim encorpado, toma um golinho antes, como você falou bota um pouquinho na taça, bebe, bota, tá muito fechado, vou botar no decanto. bota no decanto, deixa ali o tempo que você acha que deve, vai provando aos poucos e quando ele estiver no ponto, aí você faz o serviço para todo mundo de uma vez só daquela garrafa, acho que ele tem o seu lugar, mas não é muito meu estilo então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. A gente teve uma discussão no, no um grupo de zap sobre isso e tudo. Foi de onde veio a, a ideia de gravar um episódio sobre esse assunto. Porque desde as discussões e do Instagram, que o pessoal também fica mandando mensagens. E a gente vê que isso era bastante controverso. O que eu gostaria de deixar de mensagem desse episódio é assim. O vinho é isso. Gostoso do vinho é a experiência. Então, usar ou não usar decanto, usar ou não usar aerador, fazer como o Vitor disse, passar o aerador num pouquinho do vinho e o resto não. São essas experiências que fazem o vinho ser a bebida que é tão legal de a gente ter esse, essa vontade de, de, de degustar, de testar, de, de ter novas experiências. Às vezes com o mesmo líquido, mesmo vinho, e colocar em experiência diferente e descobrir como... Isso pode fazer um, uma diferença no resultado final. Então, a mensagem é: fiquem, façam do jeito que queiram, do jeito que agrada a vocês. Isso é pessoal, intransferível. Se você gosta muito de usar decanter, use. Ah, mas eu estou bebendo vinho um jovem e gosto de botar no decanter porque para mim fica mais legal. Ah, tudo bem, não tem problema nenhum. É, mande ver, bote. Vinho um jovem simples, que eu quero dizer, né? pode, faça o que você quiser não, não, não tem problema, o vinho é de cada um né? e acho que o importante é ter uma boa experiência com, com o vinho, isso é o que fica aí de, de mensagem, eu me despeço aí de vocês, até a próxima taça espero que tenham gostado,
1: comentem compartilhem, e eu deixo aqui João, uma mensagem aí, completando o que você falou sobre o prazer de degustar e os mistérios do vinho uma frase até que eu coloquei lá no, no Instagram do, do Brothers. Que é do Salvador dali. quem sabe degustação nunca mais bebe um vinho mas experimenta seus segredos então essa é a graça aí, de você ir fazendo suas provas do seu jeito e ir vendo, conhecendo melhor os charmes que o vinho traz até a gente esse, esse episódio também vai ter futuramente aí um conteúdo adicional no Youtube então fique ligado e até a próxima taça pessoal
0: hoje ouvindo Shallow Now Interpretado por Lady Gaga e Bradley Cooper.